0: Bien amigos, y eh, para comenzar nuestro podcast en esta oportunidad de Amazon 2.0 eh, tenemos a un analista periodista eh, muy conocido pues, en el ámbito de la investigación Premio Emmy eh, ha tenido pues, varias páginas eh, como editor, en este momento tiene Primer Informe, eh, que invito pues que, que puedan visitarlo, primerinforme.com, y tiene su cuenta Castro Ocando News, justamente es Castro Ocando. Un poco con el tema, eh, les hemos estado leyendo justamente algunos tweets con respecto al tema de lo que está ocurriendo en Chile. Eh, donde, bueno, ya se sabe que hubo un cambio de gabinete, pero se intensifican. Por el contrario. Eh, en este momento, eh, las protestas. ¿Cuál será el motivo? Bueno, quisiéramos conversar un poco con Castro Cando. Castro, ¿cómo te encuentras? Muy bien, damaso, gracias por la invitación. A vos. Mira, a ver, ¿cómo, eh, a propósito de tu, de tu tweet en Castro Cando News en, en Instagram, eh, ¿qué es lo que tú crees que está detrás? ¿No es negociable? Eh, ¿No quieren eh, aceptar? ningún tipo de medidas, la violencia, esta flor está está en el tapete en este momento en Chile, son grupos subversivos, grupos eh, violentos, eh, están acabando con, tratando de acabar con todos los centros y, y eh, comercios y parece que esto no va a terminar, ¿no? Sí,
1: y, y, y parece más bien que, que una una protesta que tiene absolutamente otros fines distintos a lo que se proclamó al principio porque como recordaremos esta crisis se suscitó luego de que el presidente Sebastián Piñera eh, autorizara un incremento dentro de un plan por cierto de incremento que iba a haber paulatino eh, de la, de lo, del pasaje del, del metro en, en, en Santiago de Chile en, y, y bueno esto desató toda esta cantidad de protestas eh, la medida ya ha sido revertida a principio se había establecido medidas de, 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 de un toque de queda, también se revirtió. es decir, ya objetivamente no hay razón para que la protesta continúe. Ahora le están diciendo que, bueno, que no es solamente lo del metro, es la desigualdad, es que los chilenos no tienen dinero. que Está bien. Y, 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 y entonces el, el presidente ha dicho, bueno, vamos a reconformar, vamos a... Re, y acaba de proponer un plan, acaba de incluso... Me, ir al extremo, me parece que es una cosa extrema, el pedir perdón por estar haciendo esta despedida. Eh, incluso hay gente que ha admitido que efectivamente en, en Chile hay unos niveles de desigualdades muy altos eh, eh, y hay otras personas que dicen que esto es un tema antiguo, ¿no? de, que tiene por lo menos 20 años, por cierto, de gobiernos socialistas también. Entonces, pero ya las razones no, no son suficientes y, y esta gente sigue destruyendo, lo cual es una cosa absurda, ¿no? Han destruido eh, cientos de estaciones del metro, eh, una cosa que afecta también a las personas a, por quienes ellos dicen, los, los manifestantes violentos, protestar a favor. Eh, entonces, pues, no queda otra que pensar que esto es un plan que va más allá, que, que busca entorpecer a, a, a Sebastián Piñera, tratar de provocar su salida como de lugar y es una cosa curiosa además que a que me llama la atención todo esto se desató después que Piñera dijo que iba a bloquear iba a tomar medidas severas contra la dictadura de Nicolás Maduro si no se, si no facilitaba las elecciones transparentes o sea esto se desarrolla días después de que Piñera hace esa advertencia y es como decir bueno si tú me vas a hacer el bloqueo a mí yo te voy a llevar la guerra a, a, ...a la puerta de tu casa... ...entonces esto es una... ...además que hay una investigación... ...por cierto que están participando... ...no solamente investigadores de la Fiscalía... ...sino de la Policía, de los Carabineros en Chile... ...una investigación policial... ...es decir, con eh, retomando... ...digamos, todas las evidencias que hay disponibles... ...fotografías... ...videos de sitios en las zonas donde se... ...donde, donde se produjeron... ...donde se han producido estas escenas de violencia... Y ya se están estableciendo, ayer se divulgó eh, las primeras eh, confirmaciones de que hay gente trabajando sistemáticamente para esto, entre ellos hay venezolanos y cubanos. Entonces, eh, cosa que por supuesto no es de extrañar, eh, aquí hay una articulación y, 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 y una cosa interesante, ¿no? eh, 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 la violencia se desarrolla prácticamente simultáneamente en una cantidad de sitios alejados entre sí, lo cual permite inferir que había una coordinación. Además, se producen incendios de grandes proporciones, es decir, que también había un, hay un uso, se ha producido un uso, digamos, de elementos inflamables que producen grandes incendios, como ha ocurrido, eh, estaciones enteras, calcinadas.
0: Edificios, edificios, edificios públicos. Edificios enteros, además.
1: Edificios que no tienen nada que ver, y luego comercio, los saqueos, ¿no? Entonces, es, es como... Eh, eh, es como si estas personas eh, eh, estuvieran eh, tratando de crear un caos eh, como teledirigido por, por alguna organización para provocar eh, una situación en Chile que por ahora no sabemos cómo va a terminar, es decir, porque eh, eh, incluso he visto algunos videos y seguramente la gente que está escuchando también lo ha visto, de personas que están diciendo, estamos en dictadura, en Chile no hay dictadura eh, 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 en Chile hubo una dictadura eh, eh, que por cierto en medio de la de la represión también produjo una de las economías más florecientes de América Latina hay que decirlo eh, eh, eh. Pero en Chile en este momento no hay una dictadura. Es decir, una dictadura en Venezuela hay una dictadura. Ahora, o sea, fíjate. Los que eh, salen eh, a protestar de esta manera son acribillados por el gobierno revolucionario claro. de la izquierda. De bueno,
0: inclusive amenazado ante los rumores de que en Venezuela, inclusive Consultores 21, eh, arrojó una encuesta hoy en eh, donde señala que el 81% de los venezolanos considera que hay razones para protestar, mucho más que las que hay en Chile en este momento, en Venezuela, ¿no? Pero dice Maduro que eh, Candelita, como, como decía Chávez, Candelita que se prenda allí, pues van, van a tener la respuesta de la represión, igual que lo ha hecho Evo, Evo en Bolivia.
1: En Yo quisiera que estas personas que protestan en Chile vayan a protestar a Venezuela para que entiendan lo que significa, o En Cuba, o en Nicaragua, o en Bolivia, eh, 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 donde la, la, los gobiernos eh, 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 no solamente no permiten protestas, sino que... Eh, eh, atentan contra la vida de las personas que protestan y si no te matan en el momento en que estás protestando te persiguen después y te meten preso y te acusan y, y en algunos casos te matan eh, como ha ocurrido con algunos dirigentes del partido uh, eh, 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 de, 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 de los partidos de varios partidos opositores eh, de modo que eh, eh, me parece una cosa absurda que pensar que que las protestas tienen el origen porque en Chile hay una dictadura. Absolutamente no. Y, y la otra cosa importante es que, obviamente, están tratando de provocar una crisis, eh, 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 me imagino, ¿no? Tratando de buscar algún tipo de adelanto de, de elecciones, etc. Afortunadamente, el, el gobierno no ha cedido ante estas presiones. Eh, incluso gente de la izquierda moderada eh, en, en Chile eh, eh, o sea, entiende que esto es una cosa absolutamente irresponsable, una cosa fuera de control, que no tiene ningún, es una anarquía increíble, eh, pero básicamente lo que yo creo que está pasando allí es, eh, tú necesitas crear un caos para además desviar la atención de lo que está pasando en Venezuela para eh, tratar de decir, bueno, hay todo uno, un proceso de transformaciones en, en, en América Latina. No es verdad, hay grupo eh, organizado, un grupo con dinero de narcotráfico eh, eh, que está promoviendo estas candelitas, como se dice en Venezuela, en, en diferentes países eh, eh, de la región, pero hasta ahora no han tenido éxito, no lo tuvieron en Ecuador. Eh, ahora les toca a eh, 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 Argentina, que será interesante, porque Argentina ahora, eh, con este nuevo gobierno que, que, que por cierto fue electo, para resolver una crisis que ellos mismos crearon, el mismo gobierno que fue electo, por lo menos una de, la, de las personas electas, que es Cristina Kirchner. Entonces, ahora vamos a ver qué pasaría en Argentina si la gente sale a protestar como en Chile, contra Argentina. Segurísimo que van a ser sacrificados de terroristas.
0: ¿Hasta dónde podría, hasta dónde podría llegar esto, por, luego que, por ejemplo, están tan seguros en el gobierno, de, en el, el régimen de, que, que, que tienen el control? y que, bueno, tiene una actitud un poco de triunfalista, ¿no?, con respecto a, a, a haber derrotado, por ejemplo, a los Estados Unidos eh, en cuanto a, a las medidas que se pensaban que se podían tomar para Venezuela. Eh, luego que el cabello ha dicho, inclusive, que estas brisitas bolivarianas desestabilizadoras van a llegar pronto a Ecuador y a Estados Unidos, ¿no? Bueno, eh. eh... A Ecuador no, perdón, a Europa. A Europa. En Ecuador, en Ecuador hubo un manejo importantísimo político que logró apagar eh, la situación que fue previa a, a Chile. Pero ya están amenazando con que esto va a ocurrir en Europa porque hay amenazas de la Unión Europea a, al gobierno de Maduro y a los Estados Unidos, ¿no?
1: Bueno, eh, a, a nadie se le ocurriría pensar que, que la, la, todas las... Eh, eh, Digamos, las, las cosas de protesta o las, las, los hechos de protesta que se producen en diferentes países de la Unión Europea y en Estados Unidos están coordinados o tienen que ver con la revolución bolivariana. Es una cosa disparatada y obviamente es el intento que hace siempre
0: Cabello. esta gente,
1: ¿no? De tratar de ganar las indulgencias, como, como dice el dicho. Con el capulario con el ajeno. Capulario ajeno. Trata, tratan de, de hacer ver que esto es un proceso internacional, que eh, todo está unido a una misma base, etcétera. Yo lo que sí creo es que hay una coordinación de eso, no cabe duda, y hay una coordinación de factores no solamente ideológicos, sino también criminales, del narcotráfico y también del terrorismo internacional. Por eso es que Estados Unidos eh, muy eh, vehementemente ha, ha, ha advertido y ha dicho y ha ampliado las sanciones contra Cuba porque piensa Estados Unidos que Cuba es... Uno de los focos importantes de toda esta desestabilización que se está experimentando en la región. Ahora, este es un tipo de acciones que se presentan en países que, que no estaban preparados para esto, que no mira, que no que no eh, no solamente no están preparados, ¿no? Los, los tomaron por sorpresa, quiero decir. Lo cual, eh, o sea, esto no se pudo no, esto no pudo haber sido generado por, o, o sea, se había producido por generación espontánea. Esto es una cosa absolutamente... Eh, entonces, sí, hay factores, efectivamente, eh, 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 pero una cosa es esa y otra cosa es que esta gente pueda lograr extender. Yo creo que hay un esfuerzo eh, coordinado y hay dineros de la corrupción, dineros de, del crimen en general, porque el, el, al final de cuentas el objetivo es tratar de controlar la región o cualquier país para, eh, eh, para socavar las instituciones, para luego controlar el poder en términos absolutos y luego entonces comenzar a, a, a sacarle beneficios, digamos, no eh, 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 de, a, a través de la corrupción, a través de, eh, eh, como en Venezuela, no explotando indiscriminadamente, atentando contra la ecología de una manera que, por cierto, muchos de estos líderes de izquierda internacional no levantan la voz. Entonces, eh, hay un plan y yo creo que es importante eh, identificar que, quiénes son los responsables de estos planes, cómo se está financiando esto y cómo, se, cómo hay que actuar para evitar ocurran el futuro.
0: Por ejemplo, nos llama la atención ya que está tocando ese tema, eh, Bachelet no ha dicho mayor cosa con respecto al tema de Chile, siendo ella también parte importante de la responsabilidad de esta situación social que se está viviendo. Bueno, yo creo que ella es corresponsable si,
1: si cuando la gente, de los, cuando muchas de las personas que están protestando, las muchas personas que critican la administración de Piñera dicen que eh, la desigualdad en Chile nunca se aplicaron medidas, bueno eh, ese tipo de críticas también le cabe perfectamente a Bachelet, que fue presidenta dos o tres veces en Chile. Eh, es decir, en estos, desde que se estableció la democracia en, en el siglo pasado en Chile, eh, eh, luego de la negociación con los militares, eh, la izquierda prácticamente ha dominado Chile. Eh, eh, entonces, toda esta desigualdad de estos últimos 30 años, eh, quienes estuvieron en el poder, fundamentalmente, la izquierda en Chile. E, y y, y, eh, o sea, y esto es una de las cosas que hay que, que entender entonces pero esto es una, otra vez, una explicación para algo que no es o sea el, yo no creo que el tema sea eh, 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 no se trata de un problema eh, real, ¿no? porque si tú me dijeras que los chilenos viven en la extrema miseria, el salario mínimo es de 400 dólares al mes el salario mínimo, y, y luego hay otros estudios interesantes, por ejemplo el chileno de a pie, de la calle, puede comprar un, la cesta básica con el 20% de su salario. Es decir, que todavía le queda el 80% para otro tipo de gastos. Claro, hay gastos muy altos. Los gastos, por ejemplo, de los servicios de agua, de electricidad, de transporte, que son bastante altos. Entonces, Y, y luego hay una inflación, o sea, lo, eh, un, un vehículo eh, eh, mucho más caro de lo que la gente puede permitirse. Una vivienda es prácticamente inalcanzable porque para una persona que tiene un salario mínimo, pero nadie se está poniendo de hambre, no hay y, y hay oportunidades naturalmente, no hay una gran eh, eh, estabilidad económica, no hay los niveles inflacionarios son muy mínimos comparativamente hablando con Venezuela y con otros países, así que eh, repito otra vez hay una desigualdad, no, yo creo que personalmente eh, eh, se trata de un obviamente, no, de una sociedad acostumbrada a subsidios, etcétera, como toda América Latina. Eh, eh, que le quitas un subsidio, entonces la gente se molesta. En Venezuela tenemos ya esa experiencia desde hace mucho tiempo, con el Caracaso. Eh, 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 pero esto no significa que, la, eh, o sea, la situación de los chilenos no, no, no se parece pero ni en, eh, de lo que están viviendo los venezolanos, es decir, no tiene ningún tipo de semejanza. Y sin embargo, se está plante se está queriendo plantear como si fuese eh, un fin de mundo, una, una, una catástrofe un, eh, casi que humanitaria,
0: claro. lo cual es inaceptable. Bueno, muchísimas gracias, Casto, Casto, Cando, amigos, eh, que muy amablemente pues eh, ha cedido a analizar un poco el tema mmm, de lo que está ocurriendo en este momento en América Latina.